0: 那有些民众可能就会发现说：“哎、欸，我买的这个药跟台湾的药妆店的那个品名一模一样，一樣一一樣对，而且这个名字有领台湾的药证哦,是是是哦，那但是呢，因为各国的药品的法令规范管理不一样，嗯，分级制度药品的分级制度其实也不同。
1: ”嗯，对
0: ，所以国国外购买的药品，即使名称一模一样，它也不能等同是台湾药品这样子。啊、是,<对>是，是，是，是，对
1: 。您现在收听的是由联合报元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者声音叙事，用深入浅出的方式，带给您最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。各位元气医生的听众朋友，大家好，
2: 我是联合报的医药记者蔡怡珍，我是记者周佩仪。听众朋友，不知道在吃药的时候，会不会特别去留意药盒或药袋上的一些警语、副作用或是榜单呢？如果吞完药出现眼睛红肿、气管痒，甚至会有一点呼吸喘不过来的状况，甚至是全身发。整治你会怎么办？其实像遇到这类的啊，药物副作用或是药物过敏所引起的不良反应，其实台湾有所谓的药害救济基金会，它专门就是在办理相关的一些案件。不过哪一些症状可以申请，又怎么申请？我们这一次邀请到药害救济基金会的企划宣传组的组长吴婉伦来帮我们介绍这个成立二十多年的基金会。当然，最重要就是要教导我们民众用药的一些哈。一切的安全。那我们来欢迎组长宜珍、佩仪，还有各位
0: 元气医生的听众朋友，大家好，我是财团法人药害救济基金会企划宣导组组,组,组长吴婉伦。今天很高兴有这个机会跟大家分享药害救济制度及用药安全的知识
2: 。OK， 组长好。其实我自己本身吃药的时候，发现有时候偶尔会有一点过敏，对，但是应该不到。不至于到救济的这个部分嘛、啊？但是实际上，政府它在这么多年前，二三十年前就成立了这样一个基金会。其实从名称上看起来，它好像就是药物引起的身体过敏或是一些不良反应的状况。但是我可以帮我们稍微介绍一下，就是说基金会它怎么去运作，哪一些症状它才适合来做申请，或是才会被救济到呢？因为我觉得民众好像知道救济是怎么一回事，但是又不知道它里面的一些内容。我们可能请组长帮我们先介绍一下。那
0: 在呃介绍要害救济申请的条件之前呢、啊，我想要有一点点时间来跟大家介绍要害救济这个制度。嗯，那其实台湾是世界上少数有要害救济制度的一个国家。那如果民众呢因为正当合法使用药品，医生因为适应症而处方这个药品，但是呢因为民众的个人体质啊，药品的特性。还有本身病情的差异这些因素，民众受到药物伤害的时候，他其实不用透过旷日费时的那种诉讼的程序、嗯嗯，就是可以去申请，可以来我们这边申请要害救济，然后得到一笔救济金这样子。所以整个要害救济制度上面的设计是以人道救济的精神来创立的。很重要的一点是，它不是一个像精神赔偿啊、看。雇费用、工作赔偿、交通费的赔偿等等，它不是一个过失上面的赔偿。为什么呢？因为要害救济制度另外一个特色，它就是排除人为过失的状况下。然后民众就可以来申请这样子，
2: 需要病例吗？还是需要药袋需要存存放着吗？还是需要去拿诊断书什么之类？
0: 他申请需要符合三个资资格，是第一个就是因为要害而达到死亡，或者是障碍，然后或者是严重疾病。那这边严重疾病的程度要达到住院以上的部分。那可以来申请要害救济这样子，因为不同的申请的资格、减负的资料，嗯，也不太一样。刚刚就是怡珍提到的，呃，比如说病历摘要啊，然后或者是相关的呃诊断证明书等等这一些
2: 嗯嗯。嗯，救济进来之后，他要赔多少钱的这件事情，我们是有委员会会去讨论吗？是的，是的，呃，根据《要害救济法》的话
0: ，会由卫生福利部的要害救济审议委员会来做审议。委员会在做审议的部分，除了刚刚所提到的，民众来申请的时候，先就是严重程度要达到住院以上的资格之外呢，还有一些呃，可能不能来申请的一些条件。嗯，好，那这个为什么要设这个条件？在《要害救济法》里面。为什么要设这些条件呢？其实就是要维护呃民众的一个用药的安全。嗯，比如说要害的状况是有人要负责，民众他自己医生叫他一天吃三次，但是他为了想要快速好，他一天吃了六次，药量过多好，或者是药厂出产的药有出现问题，对，那这个就是不能来申请要害救济
2: 。对，那
0: 或者是没有符合相关的适应症。嗯<對>哦，对，比如说他不是、哦哦、呃没有尿酸的状况，哦、但是医生却开给他的尿酸的药
2: ，或是他自己在没有医生的同意下自己去出<對>吃了他自己或是家人的药，对,對,對出问题，對對,对对对，那这样也不能怪到就是自己。自己的责任，对、嗯、对
0: 对对。那另外还有，比如说像试验、呃、用的用药啊，急救的时候用的这些药品等等。哦、因为在这个状况下，可能它的首先要件是要先救命嘛。是，对对对。所以《要、嗯、害救济法》里面，它其实也有一些相关的一些规定。那委员会要呃。卫生福利部要害救济审议委员会，嗯、他就会根据要害救济法的一些相关规定去做一些审议。嗯、对、嗯
2: 、我们最高。的金额，救济金额大概多少？
0: 呃，目前最高的是死亡的给付，上面有达到三百万。哦、但是必须要说明的是，嗯、并不是所有死亡来申请都可以得三百万。萬就像刚刚所讲的，就是要害救济审议委员会里面，它其实会有医疗专家、嗯、法律人士、社会公正人士等等组成，嗯、那他们会去。呃，根据个案的状况是对，然后去做相关的审议，是是是是是是，哇，看起来主
2: 持讲得非常详细啊。
1: 对，那我也很好奇，就是说，通常来申请里面大概会有多少比例是只有符合通过是有给予那个补偿，哎，算是救济的呢
0: ？呃，透过历年的统计，大概可呃已经超过一半以上，百分之六十几
1: 哦，真的对哦。
2: 嗯，所以其实大家听起来就是你，你必须要在医师给你适当的处方，你有适当的白欧的去做吃你的药，正常的状况下出现问题，那又找不到呃其他的原因，不是你个人的问题，<是>也不是药厂的问题，也不是急救的问题，也不是人体试验的问题，嗯、那这样子正常的状况下出现问题，才有办法符合救济的第一个要件就对了
1: 。对对对，就、嗯、<對>是有时候我们。过敏或是有不良，可能有不良的药物不良反应啊，过了好几天才会出现，要怎么留意或是回想说，哎、欸，这个可能是我之前吃的某个药物引起的。那假如说遇到这类事情，我第一件事情要怎么做呢？哦、嗯
0: ，其实啊，在这个呃，因为刚刚提到药物过敏嘛，药<是>害的发生这个部分。嗯嗯那其实一般的民众，我们想要传递一个讯息，就是其实希望民众可以先了解，就是药品其实它即使经过了严谨的一个临床的试验，嗯、那它具有一定的安全程度才上市嘛，让民众使用。是但是呢，大家要有一个概念，就是绝对没有任何一个药品可以保证百分之百的安全，嗯或者是不会有任何的不良反应或风险，这样子，这个是首先有一个关联。对对对,對，因为药品它在药害呃发生在个体上面，其实有可能是用药者个人的体质啊，或者是那个药品的特性啊，那它本身既有的一些疾病等等这些因素，影响对都会影响，有可能会去造成药害。那所以医生他在。处方这些药品的时候，他很难去预先知道说你吃的这个药会不会出问题，会不会对，嗯、会不会产生药害这些观念。嗯、那其实针对这个民众对于药物过敏的认知的这个部分，我们在几年前其实也有做了一个对民众做了一个调查。是对。那我们发现，就是刚刚刚刚那个佩仪讲到的，就是其实大部分有七成的民众，其实他是误认为。就是药物的过敏，它只会在用药之后立刻发生，立刻、嗯、对，以为是立刻对，嗯、有七成的民众这样子。嗯嗯、那其实我们知道，就是事实上药物过敏的原因，它可能会因为药物种类的不同，嗯、然后免疫反应上面的差异，嗯、那用药后二到三天或。甚至长到二到三个月都有可能会发生，欸、嗯，对对对。嗯、那另外我们在调查中其实也发现了，就是有三成的民众认为药物过敏只会发生在特定的族群身上，嗯、比如说老人啊、小孩啊、哦、有过敏体质的人，哎、嗯，嗯、总之就是不会发生在自己身上，身上是不是,是？那这一点其实就是需要去提醒民众，就是。其实每个人都有可能会发生这个药物过敏的状况，嗯、尤其在使用没有使用、过去没有使用过这个药之前、哦、对，或者是这个、嗯、呃，有的药药是它曾经导致不是。就是导致自己身体不适的药品，在用药的期间，其实都要自我警觉
1: 。嗯、哦，所以等于说，我们用药之后，可能两三天，甚至两三个月，要特别注意自己的身体状况有没有出现异样。<對>有的话，可能就可以适时的怀疑，说是不是之前服的那个药让自己出现这些症状，对不
0: 对？对对对。所以，如果发生这些症状的时候，其实可以带着你的药袋，嗯，回去找你原本的医生，嗯，告诉他就是你，你有发生，就是发现这样的状况，嗯、因为我们在我们的要害就救济的咨询专线，过去就曾有一些案例，嗯，他其实他原本的时候，他服了药以后，他其实已经有药物过敏的症状，嗯，对，那就是眼睛红肿，他就看眼科嘛，嗯，嗯那喉咙痛就去、是、看。呃，鼻喉科<笑>，那皮肤痒就去看皮肤科，可是他完全没有去意识到他原本吃的药导致他过敏，对对，所以到最后很很可惜，他就变成 s t e v e n Johnson syndrome， 住住到医院以后才发现，哦，原来他是。
2: 药物的对
0: 药物过敏所引起的这些皮肤的不良反应，这样子。嗯、对
2: ，药药物引起的过敏，它会有延迟性的反应。那如果么、嗯、听众朋友，你是吃第一次吃这个药，那可能自己对自己的自身。的警觉性要高一些，因为你以前可能没有吃过这些药，对这个药也不知道有什么样的反应，所以对于新药物的服用，其实要特别的那个留意。那还有一个部分就是说，我个人的习惯是这样子啦，我的药袋都会留着。那其实现在的诊所或是医院，他会给一个药品的明细，对那张其实最好也留着。我个人的习惯是这样子，嗯、因为有时候医师会猛猛力工。啊！你食啥？哦，我来几粒嗯嗯的呀，啊，几<笑>个胶囊的呀，几个圆圆的啦，讲<笑>也讲不清楚，那医生也没有办法，也没有办法判断。所以这个其实是保护自己的一个方式。那再来，我们想要请教就是组长，就是说，呃，因为我们要害救济，大家会认为说是不是只有口服的药丸才是我们救济的种类？但是问题好像是不只是这样，因为要害可以救济的种类好像还蛮多。我记得好像酸痛药布算不算？眼药水算不算？那可以请组长帮我们介绍一下，就是说要害定义的药物有哪几种？那比如说像现在很新的癌症的免疫药物。如果吃有问题，打了有问题，是不是也适用呢？嗯
0: ，的确啊，就是呃，药品啊，它的种类其实非常的广泛，是对。那不论是由医生的处方，嗯、或者是在药局购买的指示药品，嗯，那只要是领有台湾卫生福利部核发的药物许可证，不只是像我们一般看的药锭啊，服用的药锭、药、嗯、粉，嗯、那像针剂。眼药水、药膏、酸痛贴布，这些其实都是包含在这个、嗯、呃药害救济法里面所指的合法药物的范围。嗯，对。那重点就是要领有台湾卫生福利部核发的一个许可证。嗯、那刚刚怡真您提到的，就是治疗癌症的免疫药物。嗯，那如果是领有。就是这个台湾核发的一个药物许可证的话，当然也是在保障范围里面。嗯，对。嗯嗯、但是在申请的时候，就是还是要注意是不是有符合刚刚所讲的申请的条件，哦嗯、不能申请的条件这些东西。哦、对
2: 。哎、哦，这让我想到，嗯、因为有呃，像免疫药物这么新的药物，其实有一些的新的科技的药物，它其实有它的适应症。但是以以癌症治疗来讲，像有一些就会。就会适应外的使用，嗯、但是如果这些适应外的使用的话，嗯、虽然它意思是开给他适应外的使用，但出问题赔不赔
0: ？适应症外的使用的话，有某某些条件是可以符合要害就济的，嗯、是对，比如说十大先进国家都是这样用，哦
2: 、或者是它有
0: 放在一些相关的治治疗指引上面
2: 。哦，哦对，哦、那 <okay>
0: 其实呃，听众朋友如果有这方面的一些。呃，疑问啊，或者是想要了解的话，其实。不用担心，因为听起来好像刚刚觉得啊、哦、条件好多、哦， yeah, 对，啊、然后好严格，好像<笑>对，或者是或者是哎，我也不知道我有漏听了哪个部分。嗯、那其实大家不用担心，如果呃有申请资格或申请资料上面的准备的一些相关问题的话，那哎我们的电话是 0223584097， 那我们会有专人可以进行一对一的咨询。嗯，对，因为每个呃受害者的状况其实不太一样，这样子。嗯、那我们的专人会协助他去厘清他的要害事实是不是真的是要害，是是，是是对。那他是不是符合这些申请的条件？嗯、那如果符合的话，我们会一步一步教着他怎么样去准备这些资料，嗯嗯嗯、然后送进来申请
1: 。那刚刚提到的是说，如果说那个药物是有得到台湾的许可。认证的那其实最近解封出国潮，大家都喜欢跑到日本啊、韩国、泰国等地旅游，有些人可能会买一些当地的药品或草膏。那假设说民众使用后出现了过敏反应，还能够来申请这个救济吗？还是说，或者说台湾有药证的话就可以呢？嗯
0: ，在咨询上面常常会有民众、嗯。会会来询问的。嗯、那其实，在国外购买这些就是药品啊，像呃止痛药啊、眼药水啊、止咳药，嗯、或者是刚刚提到的一些草药膏等等之类的。嗯、那其实民众对于因为那个包装上面都不不没有写。中文吗？是、嗯。那民众可能除了可能会不清楚就是正确的用法、嗯、用量，嗯，对，或者是可能会出现的一些不良反应之外，民众可能很难理解之外，嗯、那因为购买这些国外的药品，就像刚刚讲，它其实没有领有台湾的药品的
2: 许可,可证，嗯
0: 对，所以呢，如果它出现了严重的不良反应的状况的话，是没有办法受到。台湾药害救济制度的保障的，障嗯、对。那刚刚其实有提到说，哎、欸，那有些民众可能就会发现说，哎、欸，我买的这个药跟台湾的药妆店的那个品名一模一样，一樣一一樣对，而且这个名字有领台湾的药证哦是是、嗯，那但是呢，因为各国的药品的法令规范管理不一样，嗯，分级制度药、啊、品的分级制度其实也不同。嗯，对，所以国,國外购买的药品，即使名称一模一样，它也不能等同是台湾的药品这样子。是<對>是是<對>是,是,是
1: ,是<對>、欸。那我也很好奇，就是说先前就是疫情起家，民众都接种了一些新冠疫苗，然后有出现一些不良反应，那。如果说真的出现了，他们也有办法来申请这个药害救济吗？嗯嗯
0: ，这个这个部分就是其实呃，像近几年因为疫情的关系，大家都几乎都会去接种 COVID 1 9的疫苗这样子。嗯、那其实紧接着秋冬开始又有流感的流感疫,苗<笑>疫苗，是,是,是开始要接种这样子。那发生这些就是严重的不良事件，的确可以来寻求救济的资源，嗯、但是它不是属于要害救济的范围里面，嗯、它属于是那个预防接种受害救济的范畴，嗯、对。那预防接种受害救济跟要害救济制度呢？这两个制度在其实，在主管机关、救济金的来源、它适用的范围。嗯嗯嗯，好，还有给付的种类、申请期限。受理单位等等，这些其实完全都不一样
1: ，差很多你听起来
0: 对，嗯、差很多。嗯、对，嗯、那如果民众他有因为吃打疫苗而受害的话，其实他要找他所在地的卫生局、卫生局的疾病管制科，哦啊嗯、或者是打一九二二去做相关的咨询。嗯、哦，对。其实我们感同身受啊，因为民众不论是要害受到要害，或者是。疫苗，嗯，上面受害，嗯、其实我们可以理解，就是身心上面都很痛苦，嗯，那希望民众是可以找到正确的管道，嗯、以免去延误。他打了很多电话以后，却无法能帮帮助到他
2: 这样子，嗯嗯,嗯,嗯对。呃，我们回归正题一下，就是因为我们刚刚有提到，就是说要害救济基金会其实已经成立了很久一段时间了，十<是>几年。对，那我们查了一下资料，就是说从一九九九年开始，累积到现在的给副的案例大概有两千三百一十八例，那其中有八百一十四例都是史蒂文森症候群。那我我想请教一下，这个这个的症候群，它一应该是很严重的副作用嘛？那有哪一些药物是跟这个史蒂文森强生症候群是有关的
0: ？嗯。那呃，在药害救济的，就是不良反应的类别上面的统计，其实有超过六成以上都是跟皮肤相关的那个部分这样子。那这个部分呢，严重的皮肤不良反应，它其实有包含了就是斯蒂文森强生症候群啊，毒性表皮溶解症啊，然后还有 dress 的这些症状的部分。那在发生这些就是皮肤。病灶出现的时间的前后呢，其实病人的年末会受损，那任何部分的年末都有可能会发生疼痛或糜烂的一个状况。嗯、那常见的可能会发生于口腔、眼部跟生殖器的年末的部分。但是呢，在这个发生之前呢，其实我们整理了药物过敏的六大的警讯的一个前兆，嗯、包含可能喉咙痛、发烧、嘴唇肿。口腔黏膜的溃烂、皮肤红疹、瘙痒、水泡、眼睛痒、红肿、灼热等等，这一些，嗯,嗯，那这些症状其实很容易被忽视，因为感觉很像是上呼吸道或者是一般的过敏这样子。是是是,是。那其实，呃，我们要呼吁民众，如果你在用药期间有发生这些前兆的。不良反应的时候，记得就是要提醒自己，可能是跟用药有关。那带着你的药袋回到你原本给你开药或处方的医生那边
2: 。因为、嗯、我很久以前是护,护理人员，其实我们在病房，我那时候待内科病房，嗯、就有一个患者，他就是严重药物过敏，那个状况医师都形容说，他就像一颗煮熟的马铃薯
1: ，他的皮
2: 是一剥就掉，哎、嗯欸，就 boy， 就是整身是。<笑>好像红海嗯，就是整身上这样、嗯啊。其实那时候就是对病人来讲，他也很痛苦；对医师来讲也很麻烦，因为他等于皮肤的第一层的表层，它几乎是没有功能，是、嗯、就很容易感染感染，或是水分流失。嗯、哦，那时候印象超深刻的。对，對好那
1: 嗯，那就是刚刚有提到，就是虽然。药物产生的过敏不良反应，那个几率发生几率可能或许很低，但还是有那么一点点的可能性啊。那一般民众要怎么注意？是我吃药前多看一下用药基因，或是他们访单有有,有效吗？嗯
0: 。嗯对，那的确啊，就是严重的药物不良反应，它发生的几率其实并不高。嗯，但是就像刚刚提到，一旦发生，它带来的痛苦往往不是用金钱可以来衡量的这样子。嗯嗯、所以近几年，就是我们根据就是历年来承接药害救济的这个相关申请案件得到给付的这些经验，其实我们有做了一些统计。所以像刚刚有提到，就是。呃，一些容易较长引起就是药物过敏的可疑药品这些部分，嗯、那这些部分呢，食品药物管理署其实它已经有函情，各个医疗院所，它在药袋上面会去加强标示，嗯,嗯，对，对，所以民众在使用这些药品前呢、啊，嗯、其实也可以多加注意这个。药袋上面的标示这样子、嗯，嗯嗯、那建议其实就建议民众在就医的时候，其实要主动去跟医师谈到说，就是他有哪里不舒服，好，嗯、那哪里那有什么症状？之外，嗯嗯、他其实要去跟医生提到他过去的病史
2: ，哦，哦他有
0: 得过哪些病,疾病,疾,病、嗯、疾病？那、嗯呃、近期服用哪些什么药物？这样子、嗯。那更重要的是，过去曾经有过敏史的民众，更要讲对，更要跟主动跟医生说。其实很重要的是要说，呃，比如说是哪种药，嗯，那成分是什么，然后它大概会造成你什么样的状况，嗯，对。那如果你有呃，像现在可以注记在云端药历上面，是也可以请医生查询你的云端药历，嗯，或者是随身携带药物过敏卡，嗯，还有你可能会导致你过敏的。药药品的药袋这样子，嗯
2: <對>嗯嗯 ，OK， 我们这一集听完组长来跟我们分享，就是药爱基金会的一些历史，还有呃，我们呃可以乘坐的一些范围一些案例啊。那其实最重要就是要宣传民众用药的一些安全。那民众自己在使用药物，真的是医师。该安哪家，你就要安哪家。你不要说我现在感冒啊，<笑>我吃我加了谁谁谁的,誰誰誰誰的自作聪明去吃的这些药，<對>那一旦吃出什么样的问题、嗯、都不在给付的范，哎，不在救济的范围内。所以最好的习惯还是民众在服药之前要先把自己的药物药袋还有他的访单甚至看一遍。那最重要的就是你就是要。去吃医师给你的药，或是你去药房咨询之后买來的药，那国外买来回来的药物，那自己就、呃、看着办吧。这<笑>问题没有说哈、哦，<笑>没有救济哦,哦。所以我我们就是非常谢谢呃组长今天来跟我们分享这些经验。那我们下次元气
1: 医生再
2: 见喽，拜拜， bye bye, 拜拜，拜拜
1: 。感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目。并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。